0: Dzień dobry. Zapraszamy na specjalny podcast Polityki Insight, w którym nasi analitycy i eksperci opowiadają o rosyjskiej napaści na Ukrainę, przybliżają wojskową sytuację, a także mówią o międzynarodowych i polskich reakcjach na zbrojny konflikt. Zastanawiamy się również, jak wojna wpłynie na światowy układ sił i gospodarcze relacje. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejsze wydanie Stanu Wojny. W stanie wojny powiemy o sytuacji na froncie i walkach między wojskami ukraińskimi i rosyjskimi. Powiemy również o konferencji donorów Ukrainy, która odbywa się w Warszawie, oraz o unijnym embargu, między innymi, na rosyjską ropę. Zaczynamy jednak od aktualności. W swoim mniemaniu Rosja przegrała już wojnę na Ukrainie, skoro nie osiągnęła żadnego z początkowych celów, jakie wyznaczyła sobie przed rozpoczęciem inwazji. Przekazała rzeczniczka Białego Domu, Jen Psaki, w wypowiedzi dla informu. Przedstawicielka amerykańskiej administracji podkreśliła, że Stany Zjednoczone dokładają wszelkich starań, aby wzmocnić pozycję Ukrainy, zarówno przy stole negocjacyjnym jak i na polu bitwy. Jak podaje New York Times, amerykańskie dane wywiadowcze pomagały Ukraińcom zabijać rosyjskich generałów. Ukraińscy urzędnicy twierdzą, że na liniach frontu zabito około 12 rosyjskich generałów. Źródła gazety w amerykańskiej administracji nie ujawniły jednak, ilu z nich zlikwidowano dzięki danym wywiadowczym z USA. Rosyjska armia przeprowadziła w nocy atak rakietowy na dzielnice mieszkalne i centrum miasta Kramatorsk w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, raniąc 25 cywilów. Sześciu z nich jest hospitalizowanych. Tak informuje Ukraińska Prawda. Jak piszą w mediach społecznościowych przedstawiciele lokalnej administracji, pociski uszkodziły dziewięć domów, szkoły i liczne obiekty infrastruktury cywilnej. Kreml liczy na zajęcie szturmem zakładów metalurgicznych Azovstal w Mariupolu. Chodzi o to, by 9 maja, w tak Dniu Zwycięstwa, chwalić się opanowaniem tego miasta na południowym wschodzie Ukrainy. Tak oceniają eksperci Amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną. W medialnej przestrzeni w Polsce wiemy i widzimy, że trwa wojna w Ukrainie. Dochodzą nas różne informacje o starciach w tym czy w innym miejscu, ale gdybyśmy mieli spojrzeć na całość walk, działań wojennych, kto przeważa w tej wojnie? Jak wygląda ona niemal dwa i pół miesiąca po jej rozpoczęciu? Z tymi pytaniami zwracam się do Marka Świerczyńskiego.
1: Wszystko zależy od tego z jakiej odległości czy też z jakiej wysokości, w jakim przybliżeniu będziemy patrzeć na mapę Ukrainy. Szczególnie na jej wschodnią część oraz też na całość kraju, bo nie zapominajmy o tym i co chwilę nam o tym Rosja przypomina zresztą, że nie odpuszcza punktowych ataków bronią dalekiego zasięgu, pociskami manewrującymi przede wszystkim na cele w zasadzie w całym kraju, na tak zwaną infrastrukturę krytyczną, węzły kolejowe, punkty zasilania, zakłady energetyczne, składy nie tylko wojskowe, ale również cywilne i tak Gdybyśmy z lotu ptaka spojrzeli na mapę Ukrainy, to w tym największym oddaleniu niewiele się dzieje rzeczywiście. Po kolejnym przybliżeniu widzimy, że Rosjanie nadal operują na lądzie w tych obszarach, w których do tej pory skoncentrowali swoje wojska, czyli wokół wschodniej części Donbasu. Czasem w prasie jest to nazywane łukiem donbaskim, trochę na podobieństwo łuku kurskiego. Ja wolę określenie klina donbaskiego. Mówiłem o tym klinie w jednym z poprzednich naszych podcastów. Chodzi o to, że Donbas, teren kontrolowany ciągle przez władze w Kijowie, tworzy taki trójkąt wcinający się w te ziemie, które są w tej chwili zajęte czy też okupowane przez Rosjan oraz wspieranych przez Rosję separatystów. Walki najostrzejsze toczą się na ramionach tego trójkąta, na północnej i południowej części tego klina. Największe zgrupowanie rosyjskie, znowu wracamy do tego, co jest powtarzane od kilku tygodni, operuje na północy tego trójkąta donbaskiego, w zasadzie między. Miastem Izium, które jest rosyjskim przyczółkiem do atakowania dużego zgrupowania ukraińskich sił w Donbasie, a siewiero nieco dalej na wschód. To są tereny położone nad rzeką Doniec. Jest tam kilka miast, o które toczyły się w ostatnich tygodniach bardzo intensywne walki. Ale rzeczywiście ten postęp rosyjskiej ofensywy, on nie jest spektakularny, on nie jest znaczny. Jeżeli mowa o sukcesach jakichś rosyjskich, no to to są sukcesy mierzone w odległościach rzędu kilku, kilkunastu, maksymalnie dwudziestu kilku kilometrów w ciągu tych kilku tygodni już, kiedy... Rosjanie skoncentrowali swój wysiłek zbrojny w Donbasie właśnie i skierowali gro swoich sił na jego północny odcinek. Z drugiej strony, od południa tego klinu donbaskiego Rosjanie próbują również wrzynać się w tereny znajdujące się pod kontrolą ukraińską, próbując podzielić to zgrupowanie wojskowe Ukraińców, które tam działa, Na dwie części, oczywiście w celu jego łatwiejszego okrążenia i zniszczenia. Ale nie przebiega to, tak jak powiedziałem, szczególnie łatwo. Ukraińcy ciągle się bronią. No i jeżeli patrzymy wciąż w kalendarz i widzimy tę pulsującą na czerwono datę 9 maja, która oczywiście jest z wielu względów bardzo symboliczna dla Rosjan, myślimy, czy stanowić będzie ona jakąś datę przełomową, to raczej nie jeśli chodzi o działania zbrojne w Donbasie i raczej nie jeżeli chodzi o resztę kraju, bo chociażby to, co dzieje się po zachodniej stronie Dniepru na południu w obwodzie hersońskim, który, przypomnę, był takim najłatwiejszym łupem Rosjan zaraz na początku działań zbrojnych, sugeruje wręcz, że może tam dojść do jakiejś ukraińskiej kontrofensywy, może wręcz do wyparcia Rosjan na wschodni brzeg Dniepru. Sytuacja agresorów nie jest korzystna, mimo tego, że zgromadzili we wschodniej Ukrainie znaczne siły rzędu 30 do nawet 50 tysięcy wojska. Mówi się o tym, że 30 tysięcy wojska to jest samo to zgrupowanie północne, a drugie tyle może być w innych miejscach. Oczywiście cały czas broni się również Mariupol. Może to jest sformułowanie nieco na wyrost. Bronią się zakłady Azowstal, Albo jeszcze inaczej, broni się ten ostatni punkt oporu na terenie zakładów Azowstal. No ale jest to miejsce symboliczne. Mówi się, że to są ukraińskie termopile. Jeżeli chodzi o polski kontekst, no to pewnie najbliższym porównaniem byłoby Westerplatte. Tylko no o ile Westerplatte broniło się tydzień, to Mariupol, czy też ten punkt oporu, który został w tej chwili, stwierdzy Mariupol, broni się już ponad 70 dni. Widać z jaką zażartością, zaciekłością, z jaką determinacją, z jakim bohaterstwem i poświęceniem mamy tutaj do czynienia.
0: Zanim cię zapytam o to, jak ukraińska armia, jak Ukraińcy odpowiadają na te ruchy rosyjskich wojsk, twoim zdaniem... Rosjanie będą dążyć do tego, żeby 9 maja pokazać, że oni zdobyli ten Azowstal i że
1: element nazistowski w Ukrainie został zniszczony? Wydarzenia ostatnich 48 godzin wskazują na to, że Rosjanie zintensyfikowali działania w Mariupolu i w Azowstalu, Wbrew zapowiedziom składanym kilkukrotnie, że nie będzie szturmu na ten punkt oporu, Pułk Azow, czyli obrońcy zakładów Azowstal w tej chwili donoszą o tym, że powtarzają się fale ataków rosyjskich zarówno z powietrza, jak i na lądzie. Jednocześnie jednak cały czas trwa ta operacja wywożenia cywilów, którzy chronili się na terenie Azowstalu, więc tam sytuacja jest dynamiczna. Działania Rosjan mogą, tak jak mówiłem, wskazywać na to, że będą chcieli dokonać jakiegoś symbolicznego aktu triumfu w tym rejonie, nie wiem, zatknąć rosyjską flagę, wywieźć portret Putina, czy też namalować jakąś wielką literę Z na tym terenie. No ale będzie to triumf łatwy do zakwestionowania, w tym sensie, że Mariupol jako miasto w zasadzie przestał istnieć. To była całkiem duża metropolia licząca 400 tysięcy mieszkańców, ważne centrum przemysłowe, handlowe, ośrodek tętniący życiem całego regionu wybrzeża Morza Azowskiego, a zostały z niego w zasadzie ruiny. Mimo tego, że rosyjska propaganda usiłuje przekonywać, że życie tam wraca do normy. Ja wczoraj czy przedwczoraj widziałem taki filmik, zapewne zainscenizowany, w którym grupa dziewczynek zachęca wręcz do powrotu do Mariupola, stojąc na tle kompletnie wypalonych bloków mieszkalnych. Widać, że Rosjanie uczynili z Mariupola taki, chciałoby się powiedzieć, punkt honoru, gdyby nie to, że udowodnili, że go nie mają. Istotny element swojej wojennej propagandy, tak bym może powiedział. Czy to wystarczy do tego, żeby Putin mógł obwieścić zwycięstwo Pabiedę na defiladzie Pabiedy? Trudno powiedzieć, ale można stwierdzić w ten sposób, że cała ta wojna wzięła się przecież z decyzji politycznej Putina, Więc również jej zakończenie bądź też ogłoszenie sukcesu, zwycięstwa, powodzenia jakiegoś etapu operacji też będzie decyzją polityczną. A propaganda będzie w stanie sprzedać dosłownie wszystko, co zdecyduje przywódca.
0: Jak bronią się Ukraińcy? To znaczy wiele słyszymy o tym, że oni bronią się mądrze. Bardzo dużo widać w mediach czy społecznościowych, czy klasycznych mediach różnorakich sukcesów wojsk ukraińskich. Był też atak przecież na generała Walerego Gierasimowa, którym zginęli inni wysocy oficerowie rosyjskiej armii. Jak Ukraina reaguje na te działania rosyjskie?
1: Ukraina przede wszystkim unika konfrontacji tam, gdzie rosyjska przewaga jest przeważająca, gdzie nie byłaby w stanie powstrzymać bądź też przeciwstawić się natarciu w którym bierze udział wysoka koncentracja sił pancernych i zmechanizowanych. Ukraina bardzo elastycznie wykorzystuje swoje jednak mniejsze od rosyjskich zdolności wojskowe. Mniejsze, ale w tej chwili zasilane bardzo mocno dostawami sprzętu i uzbrojenia z zachodu. W mediach funkcjonuje taki wykres pokazujący, jak wiele zmieni pod względem zasięgu chociażby dostawa środków artyleryjskich z Zachodu dla Ukrainy. Oczywiście wciąż to są nieduże liczby, mimo że Amerykanie wysłali i powiedzieli, że już prawie wszystkie dotarły, aż 90 haubic kalibru 155 mm. Może się wydawać, że z jednej strony jest bardzo dużo, bo to jest największa tego typu dostawa broni artyleryjskiej, no ale w całej masie Sprzętu, który jest używany w tej konfrontacji, w tej wojnie, to jednak wciąż niedużo. Jeżeli Ukraińcy, a mamy wszelkie powody myśleć i przewidywać, że tak się stanie, mądrze użyją tego typu środków, które są też połączone z zachodnim stylem ich używania, bardzo szybkim czasem reakcji, precyzyjnym rozpoznaniem radarowym oraz optycznym, O tym też przecież mówi się, że wszystkie kanały przekazywania informacji zwiadowczych ze środków i satelitarnych, i lotniczych będących w dyspozycji Zachodu są dla Ukraińców otwarte. To też umożliwiło zapewne ten atak, o którym wciąż mało wiemy na 100%, ale który poraził jakiegoś szczebla stanowisko dowodzenia właśnie w okolicach miejscowości Izium, być może właśnie wtedy, gdy przebywał tam, bądź też próbował je opuścić generał Gerasimow. Zobaczymy zresztą na paradzie w poniedziałek, czy będzie się poruszał samodzielnie, czy w ogóle przyjdzie na trybunę, czy zostanie pokazany. Ukraińcy demonstrują już przez ponad dwa miesiące, że są przeciwnikiem dla Rosji niezwykle trudnym, takim, którego siły wytrwałości i skuteczności wojskowej Rosja się nie spodziewała, której nie doceniła. No ale im dłużej ta wojna trwa, tym więcej jest pytań jak długo jeszcze i komu bardziej wystarczy sił. Z jednej strony można powiedzieć, że Ukraina jest zasilana tym zachodnim sprzętem oraz wszelkiego rodzaju wsparciem wywiadowczym, no ale po stronie rosyjskiej Istnieje jednak przewaga tego sprzętu i przewaga również broni dalekiego rażenia. Przy wszystkich przewagach taktycznych, które demonstrują Ukraińcy w starciach lądowych na bliskich dystansach szczególnie, to jednak Rosja dysponuje tą siłą dalekiego rażenia, która jest w stanie uderzać w strategiczne punkty ważne dla Ukrainy w zasadzie bezkarnie. W tym sensie bezkarnie, że Ukraina nie jest w stanie symetrycznie Rosji odpowiedzieć. Chociaż pojawiają się w tej chwili takie spekulacje, domysły, plotki. My oczywiście nie powinniśmy się za bardzo plotkami zajmować, ale może warto przytoczyć to, że w kontekście tego 9 maja również Ukraińcy mogą przygotowywać Rosji jakąś niemiłą niespodziankę. Mówi się o rzeczach tak zdawałoby się zuchwałych, jak na przykład próba wysadzenia mostu kerczeńskiego, który został przez Rosję zbudowany po aneksji Krymu, most nad cieśniną kerczeńską, który łączy terytorium powiedzmy właściwej Rosji z zagarniętym Ukrainie Krymem. Czy Ukraińcy są do tego zdolni środkami wojskowymi? Tu jest wielki znak zapytania i raczej masa wątpliwości. Czy byliby w stanie przeprowadzić taką operację specjalną, tak dokładnie zaplanowaną, pod okiem niejako, pod nosem samych Rosjan? Też jest mnóstwo wątpliwości. Ale w tej wojnie wydarzyło się już tyle rzeczy niebywałych i zadziwiających, że ja wcale bym nie wykluczał, że może nie wysadzą mostu Kerczeńskiego. No raczej na pewno duch Kijowa nie pojawi się nad Moskwą w czasie parady lotniczej. Ale nie wykluczałbym jakiejś bardzo niemiłej niespodzianki dla Putina 9 maja ze strony Ukraińców.
0: Marek Świerczyński, szef Działu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki. A teraz zmieniamy temat i przenosimy się do Warszawy, gdzie dziś spotykają się przedstawiciele instytucji Unii Europejskiej oraz państw, które pomagają Ukrainie. Czym jest konferencja donorów, bo tak nazywa się to spotkanie,
2: mówi dr Dominik Hej. To jest konferencja, która została zorganizowana z inicjatywy premierów Polski i Szwecji, we współorganizacji z przewodniczącym Rady Europejskiej, Charlesem Michelem i przewodniczącą Komisji Europejskiej, czyli Ursulą von der Leyen, którzy fizycznie stawili się w Warszawie na Stadionie Narodowym.
0: Czego dotyczą te rozmowy? No bo to z zewnątrz, jeżeli ktoś nie śledzi, no to wygląda trochę tak, jakby ci ludzie się tak spotkali, powiedzieli fajnie, że pomagamy Ukrainie, trzeba dalej pomagać Ukrainie, do widzenia.
2: To jest coś, co przypomina nieco, przynajmniej jak się to ogląda, Okrągły Stół, w czasie którego poszczególni przedstawiciele różnych państw, dlatego że mieliśmy prezydentów i premierów, ambasadorów, czyli jakby pełne forum w formacie hybrydowym. Nie wszyscy tutaj do Warszawy przybyli. Natomiast oni deklarują nowe środki finansowe albo różne rozwiązania, które miałyby pomóc Ukrainie w dźwignięciu się z jednej strony w wojnie, ale już gdzieś myśląc o tym, co będzie później. Wszyscy zebrali się też, żeby wysłuchać tego przemówienia czy przesłania prezydenta Zawańskiego, które rozpoczęło to wszystko. On sam powiedział, że to spotkanie darczyńców, donorów jest kolejnym takim dowodem, że Ukraina jednoczy świat, dlatego że to nie są tylko Europejczycy. Chodzi tutaj w dużej mierze o to, żeby pozyskać szeroko rozumiany kapitał, nie tylko z Unii Europejskiej, bo Unia Europejska programy ma, tylko też z innych państw, niekoniecznie będących członkami Unii Europejskiej, choćby Japonii, Australii na przykład, czy Albanii, czy innych przedstawicieli, którzy tutaj się pojawili, żeby zadeklarować pomoc. Jaka to jest kwota, to my się dowiemy pewnie gdzieś tam w kolejnych godzinach, bo ona niestety nie przypomina to tego, żeby na wspólnej tablicy wyświetlały się nowe dane, żebyśmy mogli to śledzić.
0: Zanim powiemy albo spróbujemy powiedzieć o tym, czy takie spotkania mogą coś realnie zmienić, mówiłeś o tym, że jest to jakieś takie przygotowanie do wsparcia Ukrainy, takiego bieżącego do odbudowy. I to wydaje mi się, że warto podkreślić, że faktycznie my często zwracamy uwagę na to i patrzymy gdzieś, śledzimy w mediach, jakie uzbrojenie, czyje uzbrojenie, jakiej wartości uzbrojenie trafia do wojsk ukraińskich. A coś, na co mało zwracamy uwagę, to właśnie przyszła odbudowa tego kraju I mimo, że te walki się nie skończyły i ta odbudowa na razie nie jest możliwa, przynajmniej w takim zakresie, o jakim byśmy pewnie wszyscy marzyli, to gdzieś już te różne kraje, różne firmy w blokach startowych stoją. Niedawno byłem na Europejskim Kongresie Gospodarczym i nikt oczywiście tego oficjalnie nie przyznawał, bo głupio w cudzysłowie, a może i bez cudzysłowia robić interesy na grobach, ale z drugiej strony wiemy już i doświadczamy tego, że polskie firmy i nie tylko polskie patrzą już i sądują i sprawdzają możliwość odbudowy infrastruktury w Ukrainie. Tym przydługi wstęp wiąże się z pytaniem, czy właśnie na takich spotkaniach czy one mogą przynieść potem jakąś realną zmianę? Czy twoim zdaniem to jest tak, że jeżeli ci ludzie wszyscy najważniejsi tutaj z tej części Europy i nie tylko i też z tej zachodniej się tutaj spotkają, to czy to potem się przełoży na jakieś Plan Marszala użyje tego słowa, chociaż nie wiem,
2: czy ono jest adekwatne. O planie marszala mówi się głośno, głównie w, na forum unii europejskiej oczywiście. Myślę, że to ma dwa wymiary. Jeden pragmatyczny, drugi nazwijmy to ideowy. Ten ideowy, bo od tego zacznę, jeżeli w trakcie jeszcze trwającej wojny, co sami widzimy, mówi się już o tym, że ona się kiedyś skończy, że będzie odbudowa, to myślę, że to jest istotny ten komponent dotyczący tego, o czym mówił nawet Joe Biden przy Stadionie Narodowym w czasie swojej wizyty. Zobaczycie, odbudujemy was. I myślę, że to jest dla... Ukraińców chociaż zdaje sobie sprawę, że to nie jest teraz najważniejsza rzecz, bo trzeba przetrwać. Natomiast jest to dla nich ważne, żeby wiedzieć, że nie zostaną w tym sami. Zresztą w trakcie tego spotkania na Stadionie Narodowym przewodnicząca Komisji Europejskiej też deklarowała, że my wam pomożemy, że odbudujemy. Są różne pomysły i jeszcze nie ma takich konkretnych kwot albo konkretnych działań. Co do, nazwijmy to, budowania na grobach, chociaż myślę, że to określenie w sumie nie byłoby najlepsze, to jest trochę wyciąganie wniosków z tego, jak było w Iraku, gdzie... Polacy się zaangażowani zbrojnie, natomiast, też złe słowo, że nie stali się beneficjentami. Ale myślę, że każdy wie, o co chodzi. To znaczy, że udział w odbudowie danego państwa jest pewnym przywilejem, pewnym też zobowiązaniem. W związku z tym nie jest dziwne, że polskie firmy o tym myślą, szczególnie, że Ten sojusz polsko-ukraiński, szczególnie teraz na wszystkich szczeblach, bez względu na poglądy polityczne w Polsce, myślę, że wszystkich jednoczy, też takiej wielkiej solidarności Polski wobec Ukrainy. I myślę, że jest naturalnym, że Polska chciałaby brać udział w odbudowie Ukrainy, i należy uznać, że jest to najlepsze możliwe rozwiązanie, tak? dlatego że spory ciężar pewnej odpowiedzialności za pomoc też militarną, o której zechciałeś powiedzieć, Polska na siebie wzięła, stając się hubem. Dużo jest o tym mowy przez tą pomoc transportów, przecież to skądś musi iść, choćby przecież terminal LHS-u, który jest jedynym szlakiem torów szerokotorowych. Jest to absolutnie też pewna gratyfikacja za pomoc, natomiast ona będzie w przyszłości dopiero realizowana.
0: Wchodząc trochę w kulisy tego szczytu, tej konferencji, nie wiem ile wiemy, ile możemy powiedzieć też, ale mnie zastanowiło, co robią Węgrzy na konferencji donorów, bo jest przedstawiciel tego kraju.
2: To prawda, Pieter Sjard, szef węgierskiego msz przyleciał prosto ze Stambułu i teraz, żeby pokazać pewnej przewrotności jeszcze bardziej tego wydarzenia, on przyleciał ze Stambułu, gdzie rozmawiał z szefem Rosatomu, Rostatomu, który mówiąc wprost ukradł elektrownie atomowe w Ukrainie. On rozmawiał o rozbudowie elektrowni atomowej w Paksz, mówiąc o tym jakie to ważne, że trzeba zacieśniać współpracę i tak dalej. Zresztą to nie pierwsze jego spotkanie. No i przyleciał na konferencję darczyńców, żeby zadeklarować, że Węgry przecież tak bardzo pomagają Warto jest jedno pośród tego wszystkiego, o czym Węgrzy mówią, że poniekąd nie pomagają zbrojnie, nie dostarczają broni, natomiast pomagają finansowo. Tu się pojawia jedna ważna rzecz, to znaczy cały czas manewrowania statystykami, dlatego że jest zasadnicza różnica między tymi statystykami, które podaje ONZ, ilu uchodźców Węgry przyjęła, a tymi, które podaje rząd. Znowu to jest rozpiętość sięgająca 200, czasem nawet 300 tysięcy. Oczywiście po to, żeby pokazać, że Węgry zdecydowanie pomagają, przy czym to polega na tym, że ONZ liczy tych, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-węgierską, a Węgrzy doliczają jeszcze tych, którzy przekroczyli granicę Schengen, czyli głównie od strony Rumunii, ale nie tylko, bo przecież na Węgry dotrzeć inaczej. Także można choćby od Serbii, gdyby ktoś potrzebował. I ta deklaracja znowu o pomocy dotyczącej choćby studentów, którzy mogą zakończyć swoje studia i tak dalej. Natomiast myślę, że za wizytą Sjarto w Warszawie jeszcze coś stoi, jakiś być może jeszcze Pytania być może polskiego MSZ-u, które miałyby dać odpowiedź na pytanie, czy te relacje polsko-węgierskie teraz, szczególnie w obliczu wojny w Ukrainie, to jeszcze się da obecnie uratować.
0: To na koniec jeszcze króciutko. Nie masz wrażenia, że ten szczyt i to spotkanie, że o nim jakoś mało słychać. To znaczy, ja rozumiem, że statystyczny Kowalski może nie interesować się spotkaniem pań i panów dobrze ubranych w żakietach, w garniturach, ale nawet jak spoglądaliśmy na transmisję tego wydarzenia w mediach społecznościowych, to nie było nawet polskiego tłumaczenia. To prawda i to się
2: bardzo rzuca w oczy. Sama strona internetowa, która miała to wydarzenie promować, Nie informowała w zasadzie o nikim, kto tu przyjedzie, o tym, kto przyjeżdża, dowiadujemy się tak naprawdę ze zdjęć poszczególnych osób, które w tym spotkaniu wzięły udział. Zostało to przygotowane bardzo szybko. Być może wynikało to z kwestii organizacyjnych, że nie było do końca wiadomo, kto się pojawi, kto będzie online, więc żeby to źle nie wyglądało. Ale warto jest podkreślić choćby, i to jest ważne, że przewodnicząca i przewodniczący Rady Europejskiej po raz kolejny są w Warszawie, co znowu rzuca szersze światło, że przy tej okazji można rozmawiać choćby o KPO, które dla Polski jest tak ważne. Doktor Dominik Hej, analityk do spraw europejskich, był gościem podcastu
0: Stan Wojny. Dziękuję. Dziękuję. Mamy już embargo na rosyjski węgiel. Unia Europejska zamknęła przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów, a porty dla rosyjskich statków. Unijne sankcje dotknęły też Rosyjski Bank Centralny oraz ograniczyły dostęp do rynków kapitałowych. 4 maja przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała Parlament Europejski o wybranych szczegółach szóstego pakietu sankcji. Obostrzenia mają wejść w życie przed 9 maja, obchodzonym przez Rosję jako dzień zwycięstwa. O jakich sankcjach mówimy? To pytanie do Magdaleny Cedro.
3: Mówimy prawdopodobnie o najdalej idącym pakiecie sankcyjnym, a mówię najprawdopodobniej, bo oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Komisja Europejska zaproponowała objęcie sankcjami rosyjską ropę, ale nie zdecydowała się na takie natychmiastowe odcięcie od dostaw rosyjskiego surowca. Będzie to następowało stopniowo. Wygaszenie importu ma nastąpić do końca roku. Daleko idącą sankcją jest włączenie z systemu SWIFT największego rosyjskiego banku Spierbank i dwóch pomniejszych. Na tej liście nie znajdzie się natomiast Gazprom Bank, który jest teraz kluczowy, jeżeli chodzi o płatności za gaz, który oczywiście nadal nie jest objęty sankcjami europejskimi, chociaż Polska i Bułgaria zostały od niego odcięte przez Rosję. Inne sankcje mniej w znaczącym zasięgu, ale one też podkreślają, że Unia rzeczywiście odcina i ogranicza swoje relacje gospodarcze z Rosją. To jest odcięcie od usług księgowych, czy też od działalności public relations. Czyli na przykład europejscy spin doktorzy nie będą mogli doradzać reżimowi w Moskwie. Wyłączone zostanie nadawanie także kolejnych trzech stacji telewizyjnych rosyjskich. Rzeczywiście przed 9 maja mają one te nowe sankcje wejść w życie. To jest dzień obchodzony jako dzień zwycięstwa w Rosji. Natomiast to będzie zależało od tego, czy krajom uda się dogadać. I tak jak tutaj siedzimy, ambasadorowie drugi dzień naradzają się w Brukseli. Niewykluczone, że będą naradzać się dzień trzeci.
0: Czy uda się porozumieć i o tym, jakie są różnice do tego, w tej rozmowie jeszcze dojdziemy. Ale skoro mowa była o Ropie i o sektorze energetycznym. Chciałbym też zapytać o znaczenie tych sankcji Roberta Tomaszewskiego, analityka do spraw energetycznych, który również jest z nami. Czy to duży cios i duży kłopot i trudność dla Federacji Rosyjskiej?
4: Jeżeli te sankcje wejdą, a wszystko na to wskazuje, że wejdą, to będzie największy cios finansowy w Rosję spośród tych wszystkich sześciu pakietów sankcyjnych, które zostały przygotowane przez Komisję Europejską. Mówimy tutaj nie tylko o ropie naftowej, to warto też podkreślić, ale też o przetworzonych paliwach. Bo o ile Rosja dostarcza do krajów Unii Europejskiej około 113 milionów ton ropy rocznie, co odpowiada 26% naszego wspólnotowego importu, to dostarcza też prawie 58 milionów ton przetworzonych paliw. To jest benzyna, to jest diesel, to są inne produkty rafineryjne, o bardzo dużej wartości finansowej, zwłaszcza dla budżetu federacji. Mówimy tutaj o sumach przekraczających 100 miliardów dolarów wpływów ze sprzedaży tych surowców. Które to dolary wpływają do rosyjskich firm i rosyjskiego budżetu. Dla porównania, jeżeli chodzi o wartość importu gazu rosyjskiego do Europy, tutaj ta skala finansowa jest znacznie mniejsza i nie przekracza 50 miliardów dolarów. Więc wdrożenie tych sankcji będzie potężnym uderzeniem w Rosję. I jej zasoby finansowe, ale z drugiej strony warto pamiętać o tym, że szykują się wyłączenia dla dwóch krajów, dla Węgier i dla Słowacji. Oba te kraje najprawdopodobniej będą mogły importować rosyjską ropę do końca 2023 roku. No i pytanie jest, czy ta data się utrzyma? Czy Budapeszt i Bratysława zdołają wynegocjować jeszcze dłuższy okres karencji? Tutaj na przykład Bratysława mówiła o trzech latach. No i czy... Ta grupa państw pozostanie parą, czy dołączą do nich kolejne stolice, takie na przykład jak Praga czy Sofia, czyli Czechy i Bułgaria, które również chciałyby się załapać na wyłączenie spod tego reżimu sankcyjnego, po to by móc dalej importować rosyjską ropę, która jest obecnie znacznie tańsza niż rynkowy benchmark, czyli mieszanka ropy Brent. Jest sprzelewana o 30 dolarów taniej średnio za baryłkę, więc jest atrakcyjnym do przerobu dla rafinerii w Europie Środkowej. No i stanowi, jeżeli chodzi na przykład o słowacką rafinerię w Bratysławie, jedyną możliwość jej funkcjonowania. Słowacy nie mają żadnych innych ropociągów, które mogą zasilić bratysławską instalację alternatywnymi ropami. Te negocjacje trwają. Zobaczymy, jaki będzie ich ostateczny finał. Te wyłączenia, one oczywiście będą sprawiały, że część handlu będzie mogła się dalej odbywać normalnie, ale pamiętajmy też o skali. I Słowacja, i Węgry Nawet Czechy i Bułgaria to jest niewielka część europejskiego rynku, więc i tak Rosja bardzo mocno za te sankcje zapłaci.
0: Z kolei jak to działa w drugą stronę, no bo przecież wszyscy mamy świadomość, że zwykle te sankcje, że są mieczem obosiecznym. Innymi słowy, czy my jesteśmy na to przygotowani? Jak bardzo się to też przełoży, czy może przełożyć w przyszłości na ceny, które widzimy na stacjach?
4: Widzimy te wzrosty już od dłuższego czasu, więc one oczywiście będą kontynuowane. Zobaczymy oczywiście, co się będzie działo na globalnym rynku, bo ta sytuacja jest kluczowa, jeżeli chodzi o ceny i ropy i paliw, a mamy do czynienia z sytuacją, w której cały czas OPEC, czyli kartel największych producentów ropy może podjąć decyzję o tym, że będzie szybciej luzował swoją politykę, czyli po prostu będzie produkował więcej. Taka możliwość zawsze istnieje, ale w ważniejszym Czynnikiem po stronie podażowej są Chiny, które wpadły w taki covidowy korkociąg. Mamy kolejne miasta, które są zamykane. Restrykcje sprawiają, że chińska gospodarka będzie zwalniała, a za tym będzie szło również coraz mniejszy apetyt Chin na paliwo, co oczywiście też powinno wpłynąć na ustabilizowanie się tych cen ropy w krótkim i średnim terminie. Ale nie należy mieć złudzeń embargo, na rosyjską ropę będzie premiowało wzrost cen paliw na kontynencie.
0: Magda, Robert wspominał o wyłączeniach. Jak to się przekłada na tak zwaną jedność, o której tyle mówimy też, ale wspominamy przy okazji, chyba 20 razy tutaj mówiliśmy i wspominaliśmy przykład Węgier, które mówią, że, że nie poprą sankcji z sektora energetycznego. Te wyłączenia mają właśnie skłonić tych niechętnych do poparcia?
3: Jest jeszcze jedna rafa, bo poza Słowacją, Węgrami, czy też Czechami i Bułgarią, o których wspomniał Robert, są kraje śródziemnomorskie, które dostarczają usługi transportowe. One pomagają wywozić rosyjską ropę na swoich tankowcach. Natomiast w tym pakiecie szóstym Znalazło się również zakaz wywożenia na statkach europejskich rosyjskiej ropy. Na to nie chcą się zgodzić Malta, Cypr, ale przede wszystkim Grecja i to również jest to, co sprawia, że ambasadorowie rozmawiają już drugi dzień, a być może jutro będą rozmawiać dzień trzeci. Jeżeli chodzi o jedność, to wydaje się, że na razie Rosja, która rzeczywiście próbuje i robi co może, żeby tę jedność, tę spójność w obliczu inwazji na Ukrainę, rozbić, Natomiast to się na razie nie udaje. Pytanie oczywiście, jak sobie Unia Europejska poradzi z tym olbrzymim wyzwaniem, jeśli chodzi o płatności za gaz. Takim przełomem, który nastąpił, jeżeli chodzi o rosyjskie węglowodory, jest zmiana stanowiska Niemiec, które dzisiaj są już gotowe, one nadal ostrzegają, to mówił minister gospodarki, wicekanclerz Robert Habeck, on ostrzega, że to będzie nas wszystkich kosztować. Natomiast Niemcy są już na pokładzie, Niemcy chcą powoli odchodzić także od rosyjskich węglowodorów i uniezależniać się od Rosji. To oczywiście spotkanie w Brukseli jest kluczowe, ale także warto tutaj zwrócić uwagę na dzisiejszą wizytę czeskiego premiera Petra Fiali w Berlinie, który rozmawia z kanclerzem Olafem Scholzem. Nie wiemy oczywiście, jak się to spotkanie zakończyło, ale być może Niemcy wracają do takiej swojej roli kowala kompromisów w Unii Europejskiej. Angela Merkel, no oczywiście dzisiaj wypominamy jej, przede wszystkim jej prorosyjską politykę, ale nie możemy oczywiście zapominać, że ona była takim brokerem, jeżeli chodzi właśnie o dogadywanie się, o porozumienie i zachowywanie jedności.
0: Z tą myślą zostawiamy naszych słuchaczy i będziemy wracać do sankcji, bo... Coś czuję, że to nie jest ostatnie słowo Unii Europejskiej. Bardzo Wam dziękuję za wizytę. Magdalena Cedro, Robert Tomaszewski byli naszymi gośćmi. Dziękuję. Dziękujemy. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam w najbliższy czwartek. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i radiu TOK FM. Do usłyszenia.